0: My můžeme přivítat, dámy a pánové, vaším velkým potleskem našeho prvního hosta, Zoru Jandovou. Dobrý večer, Zoro. Já vás zdravím. U nás
1: Dobrý večer, pochopila tady. jsem, že musím držet mikrofon, že se to nahrává a že by to jinak skákalo. Ačkoliv věřím, že bych to svým hlasem obsáhla,
0: ten prostor. Vy určitě. <laughs> tak vemte u nás místečko. Určitě jste už byla na vyšších podích. možná jste nebyla takových jako milých. My se tady snažíme, aby to bylo takové milé a hlavně, aby to bylo jako doma.
1: Ne, jako doma to je, já jsem tady úplně poprvé a uh, už jsem psala sms zcela neslušně během toho, když jste hráli uh, že své dceři, ať jsem okamžitě přijde, její 18 teda, že jsou tady dva strašně hezký gytaristi
2: <laughs> a že hrozně
1: celá ta kapela hrozně dobře hraje. Tak to jenom byste věděli, že hm, jsem opravdu nadšená.
0: Tak můžu jít do vás teda?
1: Jasně, samozřejmě. Uh,
0: mám na vás. Jenom teda co jaký Co se otázka Petr, Petr Ano, Ano, Petr, má na mě
1: otázky. Ale Petře, omlouvám se, jestli třeba odpovím uh, na nějakou úplně jinou otázku, která nebyla položena, rozumíte? Jo? To jako, my ženský dokážeme odběhnout k neuvěřitelným uh, otočkám, obrátkám, prostě dostaneme se někam, ale já věřím, že Dušan mě udrží na úzdě a že se vrátí tady k tomu svému seznamu.
0: Budu se snažit. První otázka je, jak Petr mývá zvykem pokládat, čím jste chtěla být v dětství, ale na to s dovolením odpovím já a vy mě řekněte, jestli jsem odpověděl správně, no. když jsem si vás studoval, tak vy jste při být učitelkou.
1: No ještě předtím boženou Němcovou. A
0: pozor, tak to jsme se bulvár nedočetli. <laughs>
1: pochopte, že já jsem vlastně začínala tu kariéru ještě, když žádný bulvár nebyl, kdy nebyly počítače, kdy první počítač byla taková nějaká krabička, kde jsme hráli, jak nějaký kachničky lovili vajíčka a to bylo všecko. Takže jako ta moje elektronická minulost je poměrně krátká jo, v porovnání s věkem, takže nemůžete úplně všechno dohledat a zaplať pampu, teda.
0: Jo, myslím, že některé věci by měly zůstat by v nás. Já i teda učím seniory tuhle chvíli uh, v Elpidě, kam myslím, že i občas docházíte.
1: Jo, taky jsem s nimi byla v kontaktu no, nebo sem.
0: aby se učili natáčet videa, protože říkám, prosím vás, vy taky můžete zítra umřít, stejně jako já samozřejmě, a protože jste neměli jako malé kamery, tak to využivíte aspoň teďka. Tak co vy, natáčíte se, točíte ráda videa?
1: Ne, 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 to ne. Já teda musím říct, že jsem Já miluji techniku v rádiu, jsem se naučila samozřejmě natáčet a a reportáže dělat a stříhat a tak. To znamená, techniku ovládám vlastně docela dobře. Chytrý mobil mě neposlouchá, protože jsem se dozvěděla, že to musí mít nějaký určitý odpor a já, aby to mělo ten fyzikální odpor, tak musím si naslinit prst, aby mě poslouchal. A tak to jistě chápete, že to je fakticky nehygienický. Ale... To nechme stranou techniku. Já pořád ještě používám radši tušku, papír, ostatně spojení mozek, tuška je vlastně strašně nesmírně dobře, ale to, aby se seniori naučili a dostávám se tady k tomu, co jste mi Dušané řekl, aby se seniori naučili používat techniku, nový technologie, to je vlastně správně, protože vlastně všechno musí být v nějaké balanci, aby tam nedocházelo k disbalancím a e, vlastně tohleto mně přijde jako úplně skvělá misionářská činnost, protože já myslím, že náš čas seniorský ještě přijde, protože si dovedu živě představit takový blackout, kdy my vezmeme ty tušky, my vezmeme morzovku, my prostě zvládneme i rozdělat oheň možná i zasadit bramboru nebo něco takového. A ještě ještě ti mladí s těmi technologiemi u nás budou škemrat. No. Teda, takhle, pak jsem to ještě vyvinula dál. Oni možná vezmou pistoli
0: <laughs>
1: a vezmou nám tu vypěstovanou mrkev. <laughs> takže zase budem druhý. Ale věřím, že když se budeme snažit o komunikaci, což si myslím, že tenhle ten večer celý je, takže že. To nějak jako, trošku skultivujeme to prostředí a že věřím, že těch s těma pistolema, který by nám krady, ty brambory a tu mrkev, že bude málo.
0: Někde jsem čet, čet takový, teda slyšel v rádiu, takový pořad, k se určitě uva, ve vašem případě dostaneme, že uh, jsou lidé, kteří jsou na ten blackout připraveni, že mají svoje chat, chalupy, tam mají tu mrkev a že prý, máme být klidu, že od toho, aby lidé vzali zbraň a šli po vás, jsou prý jen jídla dla, trvá, než někdo vezme tu pistole jakoby po nás. Takže to je tak jako... Ale kam jsme se to dostali vůbec? Ne, dostali jsme se k hmyzu.
1: Když prý sníme takovouhle hromádku hmyzu, tak to je na celý den stačí jako pokryt tu potřebu naši. Tak jdem do toho, ne? To nám někdo housenky například. nikdo hmyz? neukradne.
0: Máte to ráda, jde to?
1: Ne, tak my jsme byli na kurzu přežití shodou okolností s tou mladší dcerou. Když jí bylo 15 a e, mě slíbili, protože to bude takový jako naši známý, e, tak my slíbili, že ujdu maximálně 12 kilometrů, ale to bylo jenom ten první den. A oni nás honili prostě tak, abychom byli úplně vyřízený a aby nám nepřišlo nic divného potom jíst kobylky, takže živí. Takže teda takhle, ne, museli jsme si ji chytit. Jo? Pak, pak jsme... Jí samozřejmě už usmrčili, ale jako syrový, spíš jsem chtěla říct. Tak jo, není to vůbec špatný, ale musíte mít opravdu hlad. A oni nám dali ještě jistotu, jenom k tomu se dostanu, jo, protože jak to člověk vnímá úplně jinak. Když je v pohodě a když má všechny ty vymoženosti civilizace, tak prostě dobrý, dobrý. Ale pak, když dojde teda skutečně na něco takového, jako třeba kurz přežití, nedej bože, nějaká situace, která nás vlastně donutí, abychom ty zkušenosti a vědomosti využili. No takže vlastně tak v, této pří, v, té, v tomto případě jsme dostali takovou, kr- co to bylo, strava, připomínalo mi to nějaký vločky, Mě, možná tam byl hmyz namletej, co já vím, co to bylo, ale bylo to prostě úplně strašně dobrý. Bylo to úžasný, prostě oproti těm kobylkám. Jo. Dostali jsme... Jsme si mohli vzít jako protekčně balíček toho domu, jo. Přijeli jsme nadšený domů a tam měli sousedi Honza Rosák, náš soused a ještě Zbyněk Merunka. A měli tam nějakou oslavu A My jsme tam přišli čerstvě z toho kurzu, jak jsme jim vyprávěli, jak jsme škrtali, až jsme udělali oheň. A, a jak jsme jedli tady tu úžasnou věc, a že jí máme s sebou. A oni říkají, ochutnáme to, všichni to ochutnáme, to musí být úžasný. To bylo tak hnusný <laughs> Takže jenom chci říct, že vlastně vždycky jde o, tu, o to, jak je to naléhavý, jak je to důležitý. A teď se dostanu i k tomu, proč vlastně tady jsem, nebo čemu chci pomoct. My musíme v některých momentech dostat lidi do nějaké situace, kdy si sami sáhnou prostě na dno nebo udělají tu zkušenost a teprve potom vlastně najednou začnou víc přemýšlet, možná teda tím i pomáhat. Takže některé věci jsou nezdělitelné, ale teprve až když je člověk najednou tím sám zasažen, tak teprve možná se víc o to téma silný začne zajímat, čímž chci omluvit ty, kteří třeba nepomáhají, ale jenom proto, že to je z nevědomosti, ne, že by nechtěli.
0: Aho, ja. Možná cítím trošku, že mluvíte třeba o svým mamince, je to tak? Jo, je to jo. osobní
1: téma. Je to moje osobní téma. Silný Někdy téma.
0: Jak, jak samozřejmě se na vás připravuji, tak jsem slyšel mm. nějaké rozhovory, že jste jednou zjistila, že třeba nemůžete dostat vozíčkářskou kartu nebo na parkování, takovéhle věci. No
1: to jsou mm. lidi, já teď žiju takovým životem... Vlastně já to otevřu, protože e, víte, když jako třeba se setká člověk s Petrem, tak je to očividné, a, ale přesto prostě je spousta lidí, kteří nechápou, že za tím člověkem může být jako e, naprosto e, uvažující, e, bolavá bytost, kterou je snadné zranit, a, a nebo naopak, že to je prostě veselý chlapík, ostatně i ten úvod byl, e, byl jasný. nemusím vám to vysvětlovat, ale představte si úplně obyčejnýho kluka, zdravýho kluka z prostředí, kde byla hyperprotektivní maminka, která byla protivná na všechny možné úřady. Asi to neměla možná jako dost dobře, byla samoživitelka, ten kluk byl vychováván maminkou a babičkou, její matkou. Babička umřela před dvěma měsíci, maminka před měsícem a ten kluk je dva roky v dětském domově, protože ta maminka jakože na něj nestačí. E, to je velká komplikovaná situace. Ale ten kluk má domek a teď se ukazuje, že prostě ten stát se o toho kluka neumí postarat, protože když v tom domku praskne voda v zimě, tak prostě ten domek spadne. Ten kluk je v děcáku, kde se nic nenaučí, měl by dělat zkoušky na nějakou školu, nedá se, e, prostě nedostane urnu maminky, dokud nebude vyřešený dědický řízení, ale dědický řízení prostě nejdřív musí přejít z babičky na maminku, ale babička je komplikovaná, protože jsou tam nějaký děti od jejího bývalého manžela, který s tím barákem nic nemají společného. A teď si představte, že se se chtějí dostat do toho domku, chtějí ten domek. Takže, a teď nevíte vůbec, kde máte zastání pro toho kluka, sehnat, na koho se obrátit, prostě... luk nedostane urnu maminky, protože se nevyřeší ještě dědický řízení. Až bude vyřešený dědický řízení, tak snad teda dostane třeba v 25, co já vím. No a to ještě měl Pejska, takže já se starám ještě o chlapečka, ale teď zase ještě řeším, že Pejsek je v útulku, dvouletej, zdravý, jorčíř. máš
0: jako příběh teďka.
1: Chápete to, čím? Já se teďko zabývám. Já nevím, jak mu mám pomoct jinak, než prostě, že budu teď chodit. Já uvažuju o, o poručnictví nebo o hostitelský péči prostě, ale to máte pocit, že jako ten kluk vypadá jako... Jako kluk, teď je v pořádku, teď jako, neuvědomíte si ho, když, když ho vidíte mezi jinými. To je vlastně, ještě bych řekla, že to je o to horší, že vlastně si ho nevšimnete na ten první po- pohled, jo. No tak, tak tímhle tím já se teď zabývám, protože já jsem se rozhodla, že proti tomu státu prostě budu bojovat. No. Že stát zná kolonky, ale ty kolonky ještě přeci musí mít nějaký jiný přesah. No tak to je teď moje téma, promiňte,
0: to jsem musela. Máte to v sobě, máte to v sobě, rozumím tomu. Uh, pak se o tom Petře, samozřejmě. Petře, to nebyla opulit.
1: otázka na mě, že ale já jsem prostě začla mluvit o všem jiném, tak se omlouvám.
0: Uh, v pořádku, už jsme pro otázky, Petě, jo? pro vás na kameře, kdo nevíte, kdo je Petr, kterého tady oslovuje v první řadě, Petr Cielka, je můj přítel, vozíčkář, který je pravidelným nejenom návštěvníkem, ale vlastně přispívá na to show, že připravuje otázky i nazoru a hned druhou vám připravil, jak jste se k divadlu.
1: Na gimplu? Jsme, tam byl, to bylo Gymnázium Jana nerody, kde byl tradičně divadelní kroužek a hráli jsme pohádky z Mechu a Kapradí o Křemírkovi a o Já jsem hrála o upravila jsem nějak tu pohádku a protože moje maminka dělala v kresleném filmu, tak jsem k těm postavičkám měla i takový jako blížší vztah a tak mě to bavilo. No a poprvý v životě jsem zjistila, že se mi lidi smějou, když něco udělám vědomího. A chci, aby se rozesmáli a ono to funguje. Takže to bylo na Gimplu ve třetíku. Pak už byla ta cesta na Damu, taky jsem hodně recitovala a pak na Damu byl konkurs e, tou dobou, když jsem tam studovala na Oféli v Hamletovi v Národním divadle. E, to představení režíroval Miroslav Macháček, tak se mě vybrali ve dvou kolech a pak už jsem se dostala do Národního divadla. Takže to byla moje
0: cesta k divadlu Petře. <laughs> Vy jste byla vlastně velmi rychle vlastně v tom národním divadle, živu. No tak hned v, po škole, prostě? vlastně ještě, no? ještě na škole, ještě no. na
1: škole, jsem tam v posledním, posledním, uh, posledním ročníku. Jsem Jak tam na to vzpoménáte? Um, jako já jsem začala mezi úžasnými kolegy, uh, Pepíček Kemr, Pepíček Somr, Rudýnek Hrušínský, uh, Blanka Bohdanová, Jana Březinová, spousta už z nich je neboští, jsou neboštíci, ale byli opravdu uh, profíce. A to, když se takový začínající herec, tedy Kanderdas potká s něčím takovým, tak vlastně uh, a s prací, uh, kterou, uh, to, co jsem pochytila vlastně při tom zkoušení, to, to mi vlastně zůstalo doteď, ten přístup, no tak, tak to je obrovský štěstí, obrovská klika. Tak... Uh, proto na to vzpomínám dobře, byla jsem tam tři roky na termínu no, v smlouvu v angažmá, pak to skončilo, ale pak jsem tam zase hostovala. to už je zase jiná, jiná
0: kapitola mého života. Já mám dojem, že vás bych vlastně vůbec nemusel představovat, protože každý podle mě výzor Jandová, kdo to je, ale kdyby náhodou nevěděl, tak vás většinou představují jako zpěvačka a herečka. <hým> ale to je jak velký výsek z vašeho toho, co děláte. Protože ve videu, když jsme vás zvali společně se v který jsme ho točili, tak já jsem řekl, že jste vlastně podle mě jedním z nejčinorodějších hostů, které jsme tady kdy měli a ani nej- nemu- nemůžeme stihnout všechno, co děláte. Hmm. Jak byste se ještě sama, jak si nazvala? Nebo, nebo jaký, co ještě z toho děláte?
1: Ne, no, tak asi teď čerstvě jsem od pondělka studentka Vysoké školy tělesné výchovy a sportu palestra, obor wellness specialista, jako, to je tak jako úplně nejčerstvější. Oni by už zakázali další studium doma, takže já to vlastně říkám tady poprvý veřejně, <laughs> protože já tvrdím, že ono tady v zásadě i jsem. Já jsem se s nima domluvila, že jim budu dělat jako, jako tiskovou mluvčí nebo jako mediální poradkyni, <laughs> Ale zároveň, že výměnou za to, že se tam dovolím studovat, no. Tak, tak jsem doma přišla jenom s tím, že jsem mediální mluvčí.
0: <laughs> to je palestry, ne rodiny.
1: <laughs> palestry, no. palestry ano. ale
0: většinou, no. že to bývají těžké... Za rodinu, těž za rodinu
1: nemluvím, to si netroufám.
0: <laughs> A kdo vás mluví za rodinu?
1: <laughs> no tak každý sám za sebe, to je jo, jako... Tě, no, samozřejmě, tak jako já chápu vašeho syna, <laughs> že by nejradši mluvil jenom sám za sebe a neodpovídal na otázky svého otce. V tom, jako, si myslím, že je na tom stejně jako moje dcery. Ačkoliv já mám mezi dcerama vlastně 10 let. Máme mezi dcerama 10 let, takže jako ta starší už se, už se trochu podvoluje, ale, ta, ale ta, myslím, ta starší, že je to zaž tak moc ne.
0: Ta, ta mladší, ta co je 18.
1: No tak ta mladší, ta, ta jako, tak když je 18. tak... Ta píseň byla, myslím, správně. Jako že to Není tak dávno, co jí bylo patnáct.
0: No, jinak dobrá zpráva, že ty naši kytaristi jsou oba svobodní, takže si může vybrat již tak zní. Blbá zpráva
1: je, že vypsala, že jede na metro a že jede domů, ale... <laughs>
0: No, tak já, co, nevím, co, vám, co vám, vám kluky pošleme domů něco třeba donést, nějakou tašku Ne, tak domů, já, domů. Já, určitě,
1: já tady určitě nejsem naposled takže, takže si myslím, že ji sebou vezmu, protože moc krásně hrajete to jsem chtěla říct, že to je prostě moc jako vlastně, co se říká tak teda to jsem vlastně ještě neviděla pardon, druhého bráchu Pavla, bloskovaný zároveň. pozor. Vlastně. ho trošku jako Simzika, Kde je ta basa? <laughs> ale, ale jako tolik dobrý muziky vlastně v takovém malém obsazení a, a, a takové, jako že to, člověk, že to ucho pochytí a že je že všemu rozumět. To je výborný, úplně bezvadný.
0: Vzhledu, vy teď jdete teda usilovat o doktorát, ale asi nám nejde o ten papír, spíš, abyste to měla předpokládám, ale vy už těch doktorátů máte víc, nemýlím se. Ne, tak titulu možná. Titulu teda jako teda doktorát mám jenom jeden. <laughs> To je zase ze
1: srpna. V srpnu jsem obhájila. Jsem se vystudovala. Tak jako pro radost masmediální a marketingovou komunikaci a reklamu. A to je moc obor. Mm, je to... Mě na tom vlastně nejvíc ten marketing mě baví, že to je uvozovkách oblbování klienta, že to je psychologie, ale podstatný je, že si všichni představujeme marketing tak, jakože se něco musí prodat, nějaký jako výrobek, ale mně se na tom nejvíc líbí ten marketing služby anebo marketing myšlenky, protože ty potřebují podpořit taky. Tak vlastně i na té palestře, teď kam se vracím, tak tam je sociální psychologie, což už jsme měli na tom, na tom doktorským, takže se těším, že zase sice by mi to uznali, protože z toho mám státnici a, a to je vyšší škola než vlastně ta, ta, ta palestra, ale, ale já vlastně chci, abych zase do sebe dostávala nějaký myšlenky někoho třeba jiného, protože každý ten pedagog říká to nějak jinak, nebo něco jiného akcentuje a to se mi vlastně líbí a hlavně já to beru, A to je moje téma, komunikace. Já to beru vlastně jako proces, já se nestydím říkat, nebo ptát se proč. A jenom chci říct, že stejně jako předtím, tak jsem na té palestře, tak budu chodit zase na denní studium, protože tam budou ty 18-letí hokejisti, formalisti a tak. A potom tam bude paní Jandová. Ale o 10 let starší než než když prostě začínala to studium, nebo 14 let dokonce starší, než když začínala na té palestře studovat ten první obor. Ale já jsem se rozhodla, že budu výbornou učební pomůckou, protože oni jsou, ti mladěši samozřejmě zvyklí se potkávat mezi sebou a když jim někdo říká, no ale vy budete pracovat třeba i se seniory, tak oni si to vůbec nedokážou představit. Takže já si myslím, že jako, že už připustím, že jsem v seniorském věku a že jim řeknu i v obolavých kolenou, který jsem si <laughs> přivodila sportem, nebo prostě a tak. <laughs> že, že něco naučím, to ještě budou
0: koukat. Já přejdu, tak jako opravdu zkusím prolítnout ten váš, ne, ne život, jako celý to bych taky nezvádl za těch za pár minut, co tady máme, ale k rádiu jsem se chtěl dostat, uh, by váš profesní život, takhle. Vy jste stával úplně na uzrodu Rádia Junior, je to tak?
1: Jo, já jsem se tak rozlížela, co by mě zajímalo, Dozvěděla jsem se o konkurzu na vedoucí skupiny, tvůrčí skupiny pro děti a mládež, s úkolem postavit internetovou a digitální stanici pro děti. A tak to bylo taky několik kol... Je, je to asi dlouho. Co? Jak je to asi dlouho zpátky? 2012. 2012, Takže to bylo tak jako několik kol a byl tam ještě tak u toho takový testy různý, přičemž tam byl test, který je takzvaný Hogenův test osobnosti a to je certifikovaná nějaká taková metoda a tam mi vyšlo, vždycky je důležité, abyste měli mi říkali, aby tě ty hodnoty dosahovaly tak aspoň 60%. <laughs> A já jsem tam měla třeba učenlivost 100 ze 100. Jo. Takže to prostě, tam jsem pochopila, že, že budu někde jako v něčem mimo nějaký kolonky, ale za, zase jsem naprosto totálně průměrná v mnoha jiných věcech, dokonce podprůměrná, což naštěstí vyrovnává to, co mi ten Pámu nadělil tímhle směrem. No ale takže jsem postavila stanici Rádio Junior, pět let jsem v rádiu byla, šéfovala jsem té stanici, pak mi, vracím se k tomu, pak mi vážně onemocněla maminka a já jsem se rozhodovala, jestli si mám vzít neplacený volno, abych se o ní mohla postarat do posledního výdechu, jsem se rozhodla a e, najednou jsem zjistila, že vlastně zase ta volná noha, ta svoboda toho rozhodování že je pro mě tak v tu chvíli důležitější, než, než zůstat někde v nějaké instituci, kvůli, i když to bylo neplacený volno, tak kvůli něčemu, já nevím, nějakým, nějakému zázemí nebo zajištění, tak jsem vlastně odešla z toho rádia, už spolupracuju jenom externě a o maminku jsem se opravdu do toho posledního výdechu postarala i s tím naštváním na ten stát, na tu sociální péči. Ale ne všechno bylo špatně, samozřejmě to vůbec ne.
0: Děkuji. Pétě se ptá, jestli nějaký pořad, který si z té doby pamatujete z toho dětského rády? Jestli něco, co vás učilo, jste se třeba vyloženě, jako vyřádila třeba?
1: Tak já jsem taková polouča, jo, takže vlastně mě bavily takové pořady vymýšlet a vytvářet, který by trošičku děti vzdělali, ale protože to bylo takovou jednoduchou formou, tak se ukázalo, že vlastně nás hodně poslouchalo velké množství seniorů, protože pro ně to tempo a vlastně ty informace kolikrát byly velmi nové, protože se to týkalo třeba e, finanční gramotnosti, ve které jsme prostě nebyli vedeni jako děti a to jsou vlastně ještě třeba posluchači byli i o generaci než, než jsem já a že mi psali, že vlastně mi děkujou, protože spoustu těch problémů, který jsem vysvětlovala dětem, že pochopili i oni. Ale to nebyly jenom plně ti nejstarší, ale myslím si, že prostě když se dozvíte o největších smraďoších světa, prostě třeba proč bezeně patří sup. protože si prostě čůrá na nohy, aby se ochladil a tak a proto smrdí. Jo, tak prostě tohle jsem se snažila, nebo jak poznáte korálovku od korálovce, korálovec je jedovatý, korálovka není, tak prostě, on je to to žluto, červeno, černý, tak žlutá vedle červené, rychle zdrhni ne, žené. Ne. Dělí-li je černý pruh, jde o neškodný druh. Tak, takhle jako já se, v tom jsem se pohybovala. No a teď vlastně něco podobného dělám pro Českou televizi, pro Pavla Športcla skvělého Houslistu, a našeho kamaráda píšu takzvané hudební perličky, a to je taky pro dětský kanál, kde zase dětem přibližuju různé hudební skladatele a různé hudební perličky. A Pavel vlastně, to je jako scénárista to dělám, a Pavel ty moje texty jako říká, k tomu vždycky zahraje nějakou vlastně zajímavou skladbu, kterou někdy vyberu já, někdy on a je to, je to zase, mě to baví prostě se hrabat v nějakých zajímavých situacích ze života, prostě těch skladatelů anebo teď těch z... Teď jenom zase jsem úplně z poslední doby, že prostě dřív jako ti, ti skladatelé byli u šlechticů a vlastně byli tak jako trošku jejich majetkem a dřív, teď si prostě nosej, já nevím, ty přehrávat, teď mají mobily, ale, ale prostě mají různé nové technologie, aby, aby zahráli nějakou muziku svým milovaným holkám a ti šlechtici. Si vodili prostě třeba ty skladatele sebou, jo? Prostě si, si, že oni to sami nezahráli pod tím oknem, takže se prostě mě svý dvorní skladatelé a měli to místo repráků a aby tam měli tyhle ty, tyhle ty týpky, tak to mně jako přišlo dobrý. No tak, tak já se vždycky něco nového naučím a, a tak to jsou takové věci, které mě baví. Zprostředkovávat nějakou zábavnou formou
0: zajímavé informace. Nemůžu se nedotknout vašeho sportování, můžu nazvat, tajči. Jak jste se k tomu dostala? Já si vás ani nemůžu představit. dokud jsem si říkal, já bych tak mohl říct, že by nám něco mohlo jako předvíct. Tač, já si pamatuju tak. Ivana Trojana ve F. Medvídek, tak to je to tajči, to jako tam ta tančí. ne? Tak, tak no,
1: zase to je, je to čínské bojové umění, které se cvičí většinou tedy v sestavách, a já jsem se k tomu dostala, protože jsem o tom točila něco v televizi a pr- protože nebylo možné se tu sestavu naučit celou, ale ukázala jsem jenom kousek, nebo protože to byl požadovek paní režisérky, abych něco zacvičila, tak jsem chodila prostě k nějakému učiteli. A pak mě prostě přišlo pytomí, že umím jenom kousek, že se, že se prostě to potřebuju doučit, aspoň tu sestavu, no a mezi tím, než jsem se jí doučila, tak mě to chytlo, já nevím, za dva měsíce jsem byla pátá na republice, pak jako za celý rok jsem byla sedmnáctá na světě a pak sedmá na světě to už jsem tam byla kojila jsem dítě a to všechno prostě začalo někdy v méch 38 v den mých narozenin a tak jsem se radovala na jednom mistrovství světa, kam jsem se právě tak jako dostala, že už budu, tam bylo napsáno, v seniorsk- že je seniorská kategorie, ale ta byla od 18 let, takže, takže jsem vlastně jako cvičila i s těma úplně mladýma dětskama Většinou to byli Aziati, takže já byla třeba, když jsem byla sedmnáctá, tak jsem ale byla první neAsiatka, tak to byl jako velký úspěch. Ale já o tom vlastně už jako skoro nerada povídám. Já ještě mám osobní žáky, ale už neučím v těch klientských centrech, protože si myslím, že to bojové umění není jako na zaplacení. Já nejradši učím zadarmo, protože prostě mě baví, když ten člověk jako chce, abych ho učila. Ale co z toho se dá využít, to jsou relaxačně meditační techniky a to je dobrý, myslím, pro leckoho. Není to cesta pro každého, já jsem to dřív jako tak jako nutila všem, chtěla jsem celý svět zachránit, tak to už teď nemám, ale, ale vlastně na tu palestru se vracím znovu, protože mám pocit, že teď už jako bylo dost toho intelektuálního takového a toho rádia a těch mass a poměrně toxického prostředí a že teď doufám, že na té palestře, že se zase potkám s nějakýma, já jim říkám jako mladěši a že dostanu nový impulzy a že vlastně mě to zase trošku rozhejbe e, jiným směrem, že zase poznám něco úplně jiného, takže wellness specialista uvidíme, no, tak mě možná šoknou zase do nějakých bublin nebo do bazénu, to je strašný.
0: Nebo třeba budete v, v sauně, jak jsou takový ty saunérky, jak tam tančí, sdíle tak...
1: Jako takhle, to těm mladěchům nepřeju. <laughs> ne, to já už musím říct, že jsem studovala tu palestru vlastně poprvé. Tak to byl obor kondiční a sportovní, specialista a měli jsme takový vždycky se, nějaký to soustředění. A bylo první to seznamovací a, a tam, když mě viděli, protože... Oni jako říkají, paní Jandová, vy jste tady na dovolení. Já jsem říkala, ne, já jsem vaše spolužačka. Ale ukázalo se, že oni, jak byli svalovci, tak tam byly prostě vždycky nějaký úkoly, takové bojovky a vždycky to byla nějaký, jako fyzická námaha vedla k nějakému intelektuálnímu úkolu, jo. A nejdřív jako se vždycky děsili, když jsme si nalosovali a já byla jako v jejich týmu, tak to byly trošku otrávený, ale když pochopili, že když bábu vytáhnou na kopec k tomu úkolu, že vlastně jako budeme nejrychlejší ze všech, protože tam bylo luštění, intelektuální. A to pro ně prostě bylo přece jenom jako trošku namáhavý. O, víc namáhavý, než bych řekla, e, já kdyby se hrabala do toho kopce dokonce. Jo. Ale byly to senzační úžasný spolužáci. No Takže takhle jako potom už byla vo mě dračka. Tak já počítám s tím, že teď, když se vrátím na tu palestru, že taky jako to pochopí.
0: Tak předchází vás pověst, takže hned, jak vyjdete do třídy, jak si budou odsenávat a tady je volný, že to mě. Ne to ne,
1: co bude. Já vůbec nevím, co mě čeká, protože začínáme příští týden, ale, ale vlastně je to, jak, jak jste říkal o tom, mohli jste dospat, nebo já už, si, já už nemůžu dospat, jako to je prostě úžasný. To je, jako já jdu na, na, na tábor vlastně, já budu mít dvouletý tábor, permanentní prostě dvouletý tábor, jenom jediný, co mě teda opravdu dělá těžkou hlavu, jak to přiznám té rodině, ale to je celý, to je fakt, jako, no tak...
0: Myslila jsem to muset poslat ještě někdy jednou, protože s vámi to bylo opravdu dlouhatánský povídání. No, pojď, pojďte, a mám tady hromadu ještě otázek, který bych chtěl. Petře, <laughs> dvě takové, dvě takové si vyberu. Jak odpočíváte, taková první, a co byste třeba poradila ženám, které mají pocit, že nemůžou nic stíhat, a stíhají tak třeba dvě věci, zatímco vy stíhalte třeba 50.
1: Tak, začnu tou druhou. Na té palestře si jsme dostali úkol, abychom si udělali a bylo to shodou okolností 14 dní před Vánocema, kdy jako herečka jsem a pivačka jsem měla spoustu koncertů a představení pro děti, pro dospělé, a byl to takový hektický život kdy jsem si myslela, že nejsem hodně se svými dětmi a kdy jsem si myslela, že málo spím. Tak jsme dostali za úkol udělat si minutovník, ale skutečně 14 dní, minutu po minutě, včetně <coughs> minut, kolik věnujeme, prostě třeba čištění zubů, jo. To opravdu úplně piplačka hnusná, odporná, ale prostě byl to úkol, tak jsem ho splnila. a vlastně potom vyhodnocení, což bylo, vlastně my jsme měli udělat ještě nějaký koláč percentuální prostě, tak to jsem řekla, že už nedělám, ale řekla jsem, prostě je to poctivý a fakt jsem se podívala na ten svůj 14-denní život a zjistila jsem, že hodně spím, nebo že spím minimálně 6 hodin, což je takový moje minimum, že spím spíš 8, že jsem hodně se svými Dětmi, protože jsem s nima třeba v autě. Odkud mi nemůžou utíct, takže když někam jedeme, tak jsme třeba dvě hodiny v autě, povídáme si, zpíváme si, a což doma, když zalezli do svých pokojíčků, tak samozřejmě to jsem sice s nima byla doma, ale, ale vlastně jako víc nadálku, prakticky než v tom autě. A, takže jsem vlastně zjistila, že ten, tu, ten, ten největší bordel máme v té hlavě, takže. Pak další rok jsem se ještě udělala min- minutovník vlastně z pilnosti, ale teď už, když mám pocit, že nestíhám, tak si jenom zastavím a vím, že to je jenom opravdu zmatek v hlavě. Tak to je taková rada. A první otázka byla, co to bylo? To bylo asi nebyla důležitá. Je, jak mát.
0: odpočíváte? <laughs>
1: tak to je ono. <laughs> <laughs> Připravený <laughs> důležitá ta otázka. Uh, já vždycky odpočívám u jedné činnosti, od druhý a zároveň teda se snažím hodně spát. Jako jak to jde, tak si třeba dám 20 minut šlofíka. To umím. A to pozor, tady máme Zuzanku Silvovku, (laughs) která vlastně jsem byla kdysi na Silvově metodě a nešla jsem tam kvůli usínání, ale byla jsem tam kvůli tomu, abych se rychle naučila text, protože jsem měla před sebou monodrama a nakonec, nakonec jsem se naučila jako bonus usínat kdykoliv kdekoliv a probudit se bez budíku kdykoliv je to potřeba. Takže jsem si riskla i před představením usnout, nebo když jsem měla hrát do Německa, tak abych neprošvihla vlak, tak bych si měla dát spíš tři budíky. Nedala jsem si žádný a stihla jsem to. Takže to je jako docela dobrá věc. A tak usínám, no.
0: To první mi jde taky. Usnou kdykoliv a kdekoliv. To druhý s se mi nejde. Tak je možná ten rozdíl mezi mužem a ženou. Že vy máte, že vy máte nějaký ještě vnitřní budík.
1: Ne, 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 to je ta silvovka. <laughs> Silvová metoda, ta je i pro muže.
0: Aha, tak musím vlastně řeknu, zůstce, teda ano, ta, si Ano, bude dobře, když, si, když,
1: když se o tam popovídáte. Tady se všema, protože to je jako výborná výborná technika na leda to, to jako prostě nechci zabředávat, ale tak to je můj odpočinek a mm, vlastně asi bych řekla, že dobrý je koukat, já tomu říkám koukat do zeleného e, příroda. Proto já jezdím třeba, když někam jedu a pravidelně jezdím stejnou trasou, tak to mě nebaví, tak já si dělám zajíždčky a, a zastaveníčka tam prostě si prohlídnu něco úplně nesmyslného, ale, ale e, hlavně ten mozek. Se snažím nezatěžovat e, stereotypama a rituálama nějakýma nezdravými.
0: Tak já vám moc děkuju. My na záběr předáváme hostům takový velký hrnek ze stébla, ale máme teď jeden problém, ze kterým budete mít ale radost, že ty hrnky jsou ještě v peci někde a teď peťo nějak ještě no, sušej se, takže my takže vám musím je musíme přivést. Ne, no to taky samozřejmě <laughs> rádi, ale my vám přivezeme domů.
1: To mám teda radost, <laughs> tak mě to musíte... krízen, jo, nebo něco takový, jo? Ne, ne, to bych. přijdeme,
0: ty, ty dcery, já přijdu s těma klukama. Hmm. Že udělám nějaký takový holmort <laughs> třeba.
1: Jo, tak jo. Já ještě jenom bych vám chtěla dát dárek. Já teda rozhodně myslím, že se asi neuvidíme, teda nemyslím, že se necpu se na jeviště, ale tamhle, ale že se asi nevidíme naposled, ale jenom bych vám zaspívala jednu písničku, tak protože si myslím, že to je jako, jako docela silná věc a, a že, to, že, to, že to pomáhá, tak uh, muziku napsal Zdenek, potextovala jsem ji já.
2: Uh, Anděle strážní, chraňte nás, nás, kteří zbloudili jsme v tmách od zlého, Síč svoji záchranou, ať to noucí vždy má. A každý, kdo je sám a neví, kudy kam, ať má kam jít. Ve vlnách, ať má kam plout potníku zbloudilím z cest návrat hlídá ohýnek dmíchaný jen vašich křídel má vnutím mí strážní anděle já díky vám nemám strach že zabloudím že, se, Že špatně se špatně nalodím, nalodím už, vím, už jak vím jak a kam, kam mám plout. Tam, kam, kam unáší plout, mě lásky, lásky,
0: lásky prout
1: budete vědět, jak mě využít nějaké pomoci, tak se ráda přidám.
2: Děkujeme moc, že jste dorazila.
0: Krásný večer. Zděkujeme, že jste přišla.